0: Nuori nainen surmataan Isojoella 1953. Toinen, pari vuotta vanhempi nainen, Kemissä, 1955. Kaksi nuorta naista surmataan Heinävedellä 1959. Kaksi nuorta naista ja yksi nuori mies surmataan Espoossa 1960. Nuori nainen surmataan Turussa 1963 kymmenen vuoden aikana kahdeksan selvittämättä jäänyttä veritekoa pienessä, rauhalliseksi tunnetussa maassa. Hei kaikki kuulijat. Mulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi Subjektiivinen todistajapodcastin toisen jakson pariin. Mä oon teidän juontajanne ja tässä podcastissa mä kerron teille tarinoita mysteereistä, murhista, rikoksista ja kaikesta eriskummallisesta sekä oudosta. Ja nyt tien alkuun kiitokset Larsille ensinnäkin tuosta Berghainin tuoksusesta, tunnusmusiikista, minkä kuulitte alussa. Ja tämä tämänkertainen jakso tulee olemaan varmaan kaksosainen, koska matskua on niin paljon, mutta mä julkaisen kuitenkin kaikki jaksot samaan aikaan. Nyt kuitenkin sisältö heti alkuun. tämän tämänkertainen jakso sisältää kuvauksia murhista, seksuaalirikoksista, parisuuden väkivallasta sekä huumeiden käytöstä. Kuuntelu omalla vastuulla. Minkälainen kuva teillä hahmottuu mieleen miehestä, joka on ammatiltaan teurastaja ja maalari, mutta myös väitetysti keskitysleirivartija, Vermahtin sotilas Itärintamalla, Sotavankin Siberiassa, KGBn ja Stasin agentti. Sekä sarjamurhaaja, jonka harrastuksina olivat muun muassa morfiini ja amfetamiini. No, tämä on Saasmanin CV. Mutta kuka tämä Saasman sitten oli, se me aiotaan nyt selvittää. Osa teistä on saattanut kuulla Han Saasmanin nimen, jos on tutustunut suomalaiseen rikoshistoriaan. Hän oli alunperin saksalainen, sitten Suomen kansalaisuuden saanut maalari joka on ollut vuosikymmeniä yhdistettynä Suomessa tapahtuneisiin selvittämättömiin murhiin. Nämä murhat olivat Kyllikkisaaren murha 1953, enliimman murha 1955, Ministeri Pennatervon onnettomuus 1956, Tulilahden kaksoismurha 1959, Bodomjärven kolmoismurha 1960, sekä Sirkkaliisavaliuksen valiuksen murha 1963. Toi alussa kuultu katkelmaan Matti Paloaron ja Jorma Palon kirjasta Luottamus tai kuolema. Kirjoittajista Matti Paloaro oli entinen KRP-rikoskomissario ja Alibelehden entinen päätoimittaja. Jorma palotas oli lääkäri, joka kirurgisessa sairaalassa Amanuenssina toimiessa joutui tekemisiin Hans Aasman-nimisen miehen kanssa, joka teeskenteli tajutonta ja tuli Bodominjärven murheen jälkeen kynnenaluset mustina, hoidettamaan epämääräisiä vaivoja. Lähteenä mä oon käyttänyt Jorma-Paloja, Matti Palaaron, Luottamus- tai kuolema-kirjaa, sanomalehti dokumenttisarjoja, Ei vanhene koskaan ja Murhan DNA, ja tietysti aina ihanaa murhainfoa. Kaikkea lähdemateriaalia mä en enää muista, koska mä kirjaimellisesti käänsin koko internetin ympäri hankkien tietoa tämän Veijarin elämästä. Tavoitteena mulla oli selvittää, mikä Hans Saasmanin mytologiasta on totta ja mikä tarua. Tämä luottamus- tai kuolemakirjan nimi tulee haastattelusta, jonka Hans Saasmananto antoi entiselle rikoskomissaariolle ja Alipilehden päätoimittajalle Matti Paluaralle. Tämä kirja on keskeisin teos Hans Saasmanin tarinassa ja mä pyrkinyt vahvistamaan tai todistamaan vääräksi Hansin tarinassa olevia asioita. Jorma Palo julkaisi vuonna 2003 kirjan Bodomin arvatus", jonka jälkeen hänet kutsuttiin heti korpeen kuulusteluun ja keskustelun murhista käynnistyi jälleen. Luottamus tai kuolema julkaistiin 2004. Kirjat aiheutti paljon kuohuntaa Suomessa ja samoihin aikoihin vuonna 2004 nostettiin syytteet Bodomin järven ainoa selviytyjää Nils Gustafsonia kohtaan. Ennen kuolemaansa Asman oli pyytänyt Matti Paloaron alibista hänen luokseen vierailulle Ruotsiin. Paloar sai soiton Asmanilta ja hän oli puhelimessa vaatinut, että Paloar saapuisi yksin ja jo heti seuraavana päivänä soitosta. Muuten haastattelu ei onnistuisi. Asman oli tosiaan jo 60-luvulla ryvetetty sen aikaisissa rikosotsikoissa ja Paloar tiesi hyvin, kuka tämä mies oli. Hans oli sanonut Paloarolle näin. Asetan kolme ehtoa keskustelullemme. Julkisuuteen ei saa tulla sanaakaan ennen kuin kuolemastani on kulunut vähintään viisi vuotta. Oikea henkilöllisyyttäni, jos satut saamaan sen selville, ei saa paljastaa koskaan kenellekään. Myös tämän asuinpaikkani paljastaminen on kiellettyä. Haastattelun pohjalta syntyi sitten tämä 2004 julkaistu kirjaluottamus tai kuolema. Se piti sisällään Hansin itsekertomia tarinoita menneisyydestään sekä paloaron keskusteluita Hansin vaimon Vienon kanssa. Pienovaimo oli ollut 80- ja 90-luvulla yhteydessä palo kaua Hansia tämän eron jälkeen. Keskusrikospoliisin kantakirjaan on ollut se, että se on pelkkää fiktiota. Seuraavissa jaksoissa me käydään läpi Hans Alsmanin elämää lapsuudesta Saksan haagen haspesta hänen kuolivuoteelleen Danderydien Ruotsiin. Ja selvitetään, oliko tämä kaikki totta vai oliko Hans vaan huomion kipeä patologinen valehtelija. Nyt podcastin pariin. Hans Asman syntyi 9. joulukuuta 1923 Haagenhaspessa, Nurrain-Westfalenin osavaltiossa, silloisessa Weimarin tasavallassa, nykyisessä Saksassa. Hansin isä Adolf Asman oli kohtalaisen menestynyt sekatavarakauppias. Hänellä oli kaksi veliä, sekä sisko Margot. Isä osallistui nuorena kunnallispolitiikkaan sosiaalidemokraattien riveissä. Hän ei kuitenkaan noussut kovin korkealla hierarkiassa, Joten Hitlerin päästöä valtaan natsit jättivät hänet rauhaan. Hän vihasi Hitleriä, toisin kuin poikansa Hans. Hans liittyy jo nuorena Hitlerjugendin salavanhemmiltaan. Hitlerjugend oli natsipuolueen nuorisoorganisaatio. Toisen maailmansodan alettua, tämä nuori idealistinen natsi tietenkin halusi päästä mukaan sotimaan. Hansin kertomat sotatarinat ja viralliset sekä omaisilta saadut tiedot ovat kovin ristiriidassa keskenään. Hans itse kertoi liittyneensä jo vuonna 1941 ollessaan 18-vuotias SS-joukkoihin. Sieltä tievei auschwitz birkenau tuhoamisleirille vartijaksi vuonna 1942. Hans oli Hitler-fanaatikko ja uskoi tekevänsä oikein. Juutalaiset, romanit, homoseksuaalit ja kommunistit olivat valtionvihollisia, jotka piti hävittää. Hans kertoi, ettei pitänyt lukua, kuinka monta vankia teloitti, mutta arveli luvun olevan lähempänä 1500. kuin Toteuttaakseen näitä hirmutekoja, hän oppisit käyttämään morfiinia ja amfetamiinia mielen turruttamiseksi. Hansin sisällä heräs kapinahenki tästä huolimatta. Oksine tuon erään teloituksen jälkeen, Hans siirrettiin asemalaiturille ottamaan saapuvia vankeja vastaan. Eräänä päivänä leirille saapui perhe. Perheeseen kuului 17- tai 18-vuotias tyttö nimeltä Heidi, joon Hans iski silmänsä. Hän järjesti hänet kevyisiin tehtäviin keittiön. Lopulta Hans pyysi hänet usein luokseen siivoamaan. Hän rakastui ja laati pakosuunnitelman. Heidi vaati, että hänen perheensä tulisivat mukaan, mutta Hansin mukaan tämä ei ollut mahdollista. Perhe oli jo kuollut. Pakosuunnitelma tuli kuitenkin vartijoiden tietoon ja Hans sai lähdön itärintamalle. Hans kirjosi Hitleriä, joka oli tehnyt hänestä murhaajan ja narkomaanin. Hän menetti uskonsa natsiaatteeseen. Kirjan mukaan Hans ei koskaan itse pystynyt myöntämään tekojaan, eikä halunnut käsittää holokaustin laajuutta. Myöhemmin vaimo Vieno kertoi Hansin heränneen öisiin painajaisiin. Tosi vuosia jatkunut amfetamiinin käyttö ei varmaan auttanut asiaa. Nämä kokemukset on olleet väitetysti syynä myöhemmin tapahtuneisiin murhiin ja muihin väkivallan tekoihin. Itärintamalta hän pakeni jossain kohtaa vuonna 1944. Operaatio Barbarossa, eli natsisaksan massiivinen hyökkäys Venäjälle, oli epäonnistunut. Saksan joukot olivat motissa tai perääntymässä. Hans liikkui Auschwitzista varastaman keskitysleirikartan mukaan, varastellaan kuolleelta sotilaita asiakirjoja, jotta voisi esiintyä heinä. Königsbergin eli nykyisen Kaliningradin alueella divisioona, jonka mukana Hans oli liikkunut, he saarroksiin. Noin 50 000 miestä ja sotavangeiksi ja näin alkoi marssi kohti Uralia. Viimeisin varastettu identiteetti oli vääpeli Mart Assemba. Ensin Hans päätyi Karagrandin leirille, jossa vietti vuoden. Tämän jälkeen hän siirtyi Tserepovitsin leiriin, joka sijaitsee Moskovasta itään. Työnsiberistä lähteneistä vangeista vain joka 20 mies selvisi. Leirillä jokainen mahdollinen vanki yritettiin värvätä vakoajaksi Neuvostoliiton hyväksi. Hans tietysti Hitler vihassaan tarttui tähän oljen joka mahdollistaisi myös nopeamman kotiinpääsyn. Hänet siirrettiin KGBn koulutuskeskukseen jossa hänen asemapaikakseen määrättiin Suomi. Koulutus itsessään kesti kolme ja puoli vuotta. Tässä koulutuskeskuksessa syntyi Hans Haasman. Suomen matkaa varten papereihin laitettiin nimi Max Haase. Yhteyshenkilönä toimi Ingasteen Helsingissä. Hän sai pioneeri- ja laskuvarjohyppykoulutusta. Hans kertoo myös luovuttaneensa puna-armeijan Helsingissä John F. Kennedyn murhaajalle Lee Harvey Oswaldille. Oswaldin tiedettiin asuneen jonkin aikaa Helsingissä vuonna 1959 ennen hänen loikkaustaan Neuvostoliittoon. Asmanin mukaan Lee Harvey Oswald lavastettiin John F. Kennedyn murhaajaksi CIAan eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun ja asetteollisuuden toimesta. Hän kehuskeli myöhemmin, että oli itse järjestänyt Oswaldin Neuvostoliittoon. Hans pääsi takaisin kotiin 1950 muiden sotavankien mukana. Hans oli kuitenkin liian hyvässä kunnossa verrattuna muihin vankeihin. Perhe ei halunnut olla missään tekemisissä Hansin kanssa, koska epäilivät tätä vakoojaksi. Haagen haspe jäi Länsi-Saksan puolelle ja Hansia uhkasi tuomio rikoksista. Hän pakeni Berliiniin. Jossain näihin aikoihin hän alkoi tapailemaan Vienoa, tulevaa vaimoaan. Vuonna 1950 Vieno, silloin vielä Vieno Tapio, jätti puhelinvälittäjän työt Helsingissä ja muutti Saksaan. Hän oli opiskellut koulussa Saksaa ja halusi parantaa kielitaitoaan. Vieno päätyi kotiapulaiseksi Vaarendorfiin, missä työnantajana toimi amerikkalaisten miehitysjoukkojen majuriperheineen. Hän tapasi siellä ollessaan 29-vuotiaan Hansa Asmanin. Tää tarinaa keskitysleirivartijana ei ole voitu todistaa olevan totta. Hansin asemapaikkakin oli vuonna 1943 Gutterslohin lentotukikohta. Tämä on vahvistettu muun muassa tukikohdasta maksetun sotilaspalkan kuitilla. Supon eli suojelupoliisin arkistojen mukaan hän olisi liittynyt Wehrmachtiin eli Saksan sotavoimiin vuonna 1942, jossa hän saavutti arvon. Nämä Supon arkistot avattiin vuonna 2020. Tästä voidaan sitten vetää johtopäätös, että keskitysleritarinat oli ainakin täyttä puppua. Mutta sotavankitarinat ei välttämättä niinkään. Oletettavasti hänet oli siirretty jossain kohtaa Itärintamalle auttamaan epäonnistuneen operaatio Barbarossa jälkilöylyissä, kun massiivinen puna alkoi vyöraa idästä kohti Berliiniä. Supon arkisto paljastaa myös, että Hans oli sotettu kiinni neuvostosotilaiden toimesta 1945 Itäpreussissa, Königsberissä eli nykyisessä Kaliningradissa. Arkistojen perusteella ainakin kiinni paikka ja sotilasarvo pitää paikkansa. Toisen maailmansodan aikana oli kovin tavallista, että rintamalla jaettiin heroiinia, morfiinia sekä amfetamiinia myös Suomessa. Kuuluisin näistä taitaa olla Pervitiin-niminen lääke, joka sisälsi meta Itse asiassa maailman ensimmäiset tunnetut pirjöverit vedettiin talvisodassa. Kun kaukopartiomies Aimo Koivunen vahingosnielasi kerrallaan koko Pervitiin paketin. Hansin huumeharrastukset siis ainakin pitää paikkansa. Hans sitten kiikutettiin Uralvuorille Krasniak-Tabinsk-nimiselle leirille. Hans oli vapautettu vuonna 1950 ja saapui saman vuonna Saksan Münsteriin. Venäjän viranomaiset on luovuttanut Hansista jonkin verran tietoa. Niistä selviää vain Hansin vangitseminen ja vapautumisen päivämäärä sekä vankileirit, missä on vietetty aikaa. Epävirallisesti on kuitenkin kerrottu, että Hansista on yhdeksän sivunen tiedosto, jossa kerrotaan kolmesta pakoyrityksestä ja sairastelusta. Tarina sitten kertoi, että Hans saapui Lyypäkistä Helsinkiin laivalla vuonna 1952. Hän kantoi passia, jossa luki Max Haase. Passi oli saatu KGBltä. Suurin osa laivan matkustajista oli urheilijoita. Helsingissä nimittäin järjestettiin olympialaiset tuona kesänä. Niiden alunperin piti olla vuonna 1940, mutta sodan takia ne lykättiin. Edelliset olympialaiset oltiin pidetty Saksassa 1936. Hans oli käsketty etsimään satamasta kaksivärinen Nooppel. Hän löysikin auton. Autossa istui isomies. He tervehtivät, mutta molemmat olivat vähäsanaisia. Kumpikaan ei tuntunut luottavan toiseen. Kuitenkin selvisi, että isokokonen mies oli hänen autokuskinsa. Antti nimeltään ja että hän olisi lainausmerkeissä yhtiön palveluksessa. Hans ja Antti keskusteli suomeksi. Hansin kielitaito oli erinomainen. Hän puhui saksaa, Venäjää, Suomea ja Ruotsia. Hän oli oppinut kielet suomalaisilta sotavangeilta vankileireillä sekä KGBn koulutuskeskuksessa. Miehet lähti kohti ravintola Espilää, jossa odotti Hansin KGB-kontakti ingasteen. Hansin oli määrä saada siellä tehtävänanto Suomen komennukselleen. Mutta koko ajan leijui pelko vakoojista eikä kehenkään voinut luottaa. Siksi tapaamispaikaksi valikoitu just kiireinen lounasravintola. Hans sai tietää enemmän tehtävästään Suomessa. Hänen tulisi matkustaa ympäri Suomea kirkkomaalarina. Tämä oli peitettarina. Oikeasti hän mittaisi siltoja ja niiden kantokykyä, tierumpujen sijaintia, teiden painorajoituksia, soiden kuntoa ja jäätymissyvyyttä. Eli kaikkea sitä tietoa, mikä olisi tärkeää hyökkäävälle sotajoukolle. Vielä 50-luvulla näitä tietoja ei saatu ilmakuvista. Toimeksiantonsa hän kävisi noutamassa Hietaniemen hautausmaalla sijainneista metallilieriöstä. Eli kun on agenttikamaa. Myös operaatio Stella Polariksen toteuttaneiden asekätkiöiden ja kätköjen etsiminen kuului työnkuvaan. Kolmas tehtävä oli vaimon hankinta, jotta aliberheellisenä maalausurakoitsijana olisi vedenpitävä. Hans oli itse kommentoinut, että tämä romanssi ei päättyisi hyvin. Hänelle oli kuulemma kehittynyt outoja tunteita vastakkaista sukupuolta kohtaan. No tulevan vaimonsa Vienon hän oli siis tavannut jo Saksassa. Suomessa heidän tulisi sit esittää, etteivät he tuntis toisiaan, jos joku sattuisikin vahtimaan heitä. He olivat sopineet spontaanin tapaamisen Linnanmäelle. Siellä he vahingossa hivuttautuisivat toistensa viereen. Siellä he sitten sopisivat treffit ravintolahungariaan. Se oli Hansin lempiravintola. Siellä hän tapasi istua jaloviinajuoden, joka oli muuten Hansin lempijuoma, jos vodkaa ei ollut saatavilla. Hans ei kuitenkaan ollut kovin viinaan menevä, mutta amfetamiinin kyljessä se kuulemma meni oikein hyvin. Amfetamiinia hans käytti pillerimuodossa, mutta morfiinia suonen sisäisesti. Suomeen tultuaan hans asettu DDR-taloon Espooseen. Hans ja Vieno menivät naimisiin elokuun viimeisenä 1953. Naimisiin meno oli ehto työviisumin saamiselle. Suomen kansalaisuuden hans sai vuonna 1959. Supon tiedoista selviää, että hans oli tosiaan saapunut Suomeen vuonna 1952. Tästä hänen autokuskistaan Antista on spekuloitu paljon ja on... Ehdotettu, että hän olisi espoolainen maalausurakoitsija Antti Oksanen. Oksanen asui lähellä Aasmaneja ja Espoossa, ja tosiaan Hansin tiedettiin viettäneen paljon aikaa läpi vuosien tämän Antin kanssa. Ainakaan mitään tietoa tätä vastaan mä en löytänyt, eikä sitä ole erityisemmin kyseenalaistettukaan. Aikaisemmin mainittu yhtiö on viittaus joko KGBhän tai Stasiin, eli Itä-Saksan tiedustelupalveluun. Supon tiedoissa Hansin työpaikoiksi on merkitty useampi paikka. Näitä on Naviko Oy, Autoala, Y-Korteniemen Lattialiike ja HTH Oy. Freiburin sota-arkistosta löytyi tieto, että Hans oli asunut osoitteessa Hämeentie 26C48. Muita osoitteita Suomessa oli Weegankatu 9E8 Vallilassa ja Haagawägen 54 Uplans Väsby Ruotsissa. Länsi- eikä Itä-Saksasta ei ole minkäänlaista osoitetietoja, vaikka Hansin tiettävästi tiedetään siellä majalleen ennen Suomeen tuloa 1952. Sodan jälkeen Suomessa tosiaan liikkui runsaasti amfetamiiniin ja heroiniin. Moni rintamalla näitä käyttänyt, oli jäänyt koukkuun. On hyvinkin mahdollista, että Hansilla oli yhteyksiä amfetamiini- ja heroiinikauppaan. Sitten tämä liikkuva elämäntapa kirkkomaalarina tietysti mahdollistaisi hankinta- ja levitysorganisaation osana olemisen. Näitä aineet kyllä sai vielä 50-luvun lopulle myös apteekeista, koska heroinia ei tuolloin pidetty huumausaineena ja laiduduspillereissä oli amfetamiinia. Koska huumeongelma oli ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla, on Hans voinut hankkia aineita apteekeista ympäri maaseutua Helsingin kahvilaelämää piristämään. Tämä kaikki on vain siis spekulaatiota, mutta ainakin se on fakta, että Hans oli suurimman osan elämästään morfiini- ja amfetamiinikoukussa. Miten sitten ne murhat? No, nyt mennään ensimmäisen tapauksen pariin. 17-vuotias kyllikkiä Oli Saari, katos Isojoen kirkon kylässä 17. päivä toukokuuta 1953, ollessaan kotimatkalla. Hän oli tulossa hartaustilaisuudesta. Ennen katoamista hän oli ystävänsä Maju Ylihirvelän seurassa, kunnes heidän tiensä erosivat ennen Kyllikin kotia olevassa tienhaarassa. Viimeinen havainto Kyllikistä tuli tie- ja vesirakennushallituksen Työmieheltä Jaakko lähteemältä noin kello 22.40 illalla. Kyllikki kohtasi murhaajansa noin kilometrin eteenpäin paikasta, jossa kohtasi tämän työmiehen. Katoamispaikka oli noin kaksi kilometriä siitä, missä hän oli eronnut ystävästään Maijusta, Isojoen tieltä Päntäneille johtavan tien haarassa. Metsäsellä ja harvaan asutulla seudulla oli nähty kermanvärinen auto, jossa oli kaksi miestä. Toinen auton ohjaaja oli ollut tummatukkainen ja vieressään oleva mies leväkasvoinen ja ohjaaja kokosempi. Tästä autosta on useampi silminnäkijä havainto, ja se on monessa ohjelmassakin todettu fakta. Liittyisikö tämä kermanvärinen auto ja ne kaksi miestä jotenkin Kyllikin katoamiseen? Kyllikin tunnettiin hyvätapaisena tyttönä. Hän oli kotipiirissä iloinen ja vilkas, mutta vieraiden seurassa ujo ja hiljainen. Kyllikin katoaminen sai aikaan näkemättömän myllerryksen tiedotusvälineissä. Se oli maamme ensimmäinen rikostapaus, jota seurattiin päivästä toiseen. Ympäri Suomea tuli toimittajia tutkimaan ja kyselemään. Myöhemmin kyllikin hautajaisiin osallistui jopa 25 000 ihmistä. Etsintöihin osallistui yli 600 ihmistä. Suuri etsintäjoukko joutui kuitenkin pettymään. Kyllikistä ei löytynyt jälkeäkään. Tieltä kuitenkin löydettiin merkkejä jarrutuksesta ja kääntämisestä sekä miesten jalkineiden jättämien jälkiä. Päivät ja viikot vierivät. Kului muutama kuukausi, kunnes kaksi lakkoja poimimassa ollutta naista löysi kyllikin polkupyörän. Se oli opotettu suon silmään. Siitä oli poistettu venttiilit renkaista. Tästä voitiin päätellä, että oli tapahtunut rikos. Ohjaustanko oli jonkin verran vääristynyt, mutta muita törmäyksen jälkeä siinä ei ollut. Pyörää ei ollut aikaisemmin löydetty, vaikka etsintöjä tehtiin miinaharavalla. Oletus on, että suon oli niin täynnä vettä kevään jäljeltä, että pyörää ei löytynyt. Saman vuoden lokakuussa löytyi tien varrelta oikean jalan kenkä ja sen sisältä miehen trikoosukka ja naisen kaulaliina. Kyllikin sisar tunnisti kengän ja kaulaliidan kadonneen vaatteeksi, mutta sukan omistaja jäi tuntemattomaksi. Omituisemmaksi löydön tekee kuitenkin se, että sukka ja kaulaliina oli sidottu mustalla villalangalla kenkään. Sukka oli noin 100 metriä pyörän löytöpaikasta. Pari päivää myöhemmin lähti noin 400 ihmistä taas etsimään kyllikkiä. Etsinnöissä auttamassa ollut nuorukainen nimeltä Ilmari Hietaaja kiinnitti huomionsa kuivuneeseen mäntyyn, joka oli pystyssä näreessä. Hän päätti kiskaista sen käteensä ja ilmoille tuli mädäntyneen ruumiin haju. Sen alta löytyi kyllikin ruumis kaivettuna mättääseen. Hän myös huomasi kepissä puukon jäljet. Myöhemmin selvisi, että nämä männyn vuolujäljet oli tehty vasemmalla kädellä. Tämä ei ole suinkaan ainut tapaus, missä nämä vasemmalla kädellä tehdyt vuolujäljet tulee esille. Suohauta itsessään oli taidokkaasti naamioitu. Kylikillä ollutta rannekelloa, kankaista rahakukkaraa tai virsikirjaa ei koskaan löydetty. Ruumis oli niin pahoin maatunut, että kuolin ei ollut voitu varmaksi todeta. Vasen poskilu oli murtunut, sisälimissä oli havaittavissa teräaseella aiheutettuja pistojälkiä. Kuolin syynä pidettiin tylpää iskua kasvoihin ja puukonpistoja vartaloon. Sen aikaisilla menetelmillä ei pystytty olemaan varmoja, että oliko kylkille tehty myös seksuaalista väkivaltaa. Kylkihautoja sitten pidettiin Isojoen kirkossa lokakuun 25. päivä 1953. Niihin osallistui yli 25 000 henkilöä. No mutta, miten Hans sitten liittyy saaren murhaan? No, mä kerron teille aikaisemmin, että Hansin vaimo Vieno, heidän eron jälkeen oli usein yhteydessä tähän Alibin rikostoimittaja Matti Paloaroon. Vieno kertoi, että hän ja Hans oli ollut vierailemassa Kauhajoen Päntäneellä Vienon vanhempien luona toukokuussa 1953. Hans oli sitten lähtenyt iltapäivällä autoajelulle Antin kanssa. Vieno sitten alkoi epäillä miesten osuutta asiaan luettuaan kyllikin katoamisesta sanomalehdestä. Olihan heillä just samanlainen kermanvärinen auto, kun silminnäkijähavainnot oli kertoneet. Aluksi Vieno torjui ajatuksen kokonaan, sillä Hans oli kertonut, että hän ja Antti olisi menneet katsomaan Isojoen, Karjoen, Karjoen, Karvia ja Kauhajoen kirkkoja ja suunnittelemaan maalausurakoita. Hans sitten saapui tältä reissulta kotiin vasta yöstä ja pyysyi Vienon vanhempeen luota. Tämä oli mielestä outoa, sillä hän oli alun perin kertonut, että hankki vierailun ajaksi oman majapaikan. Toinen outopiirre kuitenkin oli, että Hans oli kadottanut toisen sukkansa ja hänen kenkänsä olivat märät. Kyllikki haudattiin suohautaan ja paikan lähistöltä löytyi miesten sukka. Tämä sukka ja se naisten kaulaliina oli sidottu mustalla villalangalla kenkään, kuten mä jo tuossa aikaisemmin mainitsin. No, muutama päivä oli kulunut tästä märkäsukkaepisodista. ja... Miehet lähti uudelle ajelulle, mukana rautalapio. Vieno sitten vähän ihmetteli tätä Hansille ja kysyi, että miksi lapio? Hans selitti, että sillä voi tarkastella kirkon seinän maalia korkeammalta kuin seisten. Näkee kuinka herkästi maali irtoaa. Mä keksin itse ainakin välineen, joka on ehkä vähän hyödyllisempi tohon käyttöön. No, Vieno oli myös kertonut, että auton vieressä seisoessaan hän oli huomaavinaan etuosassa autoa pieniä lommoja, kuin se olisi törmännyt johonkin. Hän siis oletti, että jos Hans olisi tehnyt tämän kyllikin murhan, niin se ei ollut suunniteltu, vaan onnettomuus, joka piti peittää naamioida. Hansin kertoman mukaan pariskunta myös osallistui kyllikin hautajaisiin, missä huimat 25 000 ihmistä oli saattamassa kyllikkiä hänen viimeiselle matkalle. Paloaron mukaan Hans oli myöntänyt hänelle, että kyllikin kuolema oli... Vahingossa tapahtunut yliajo. Seuraava on suora lainaus Hansa Asmanilta. Hänen kuolinvuoteeltaan. Yhden asian voin kuitenkin kertoa heti, koska se on vanhin ja tavallaan vahinko, joka piti peittää. Muuten retkemme olisi paljastunut. Vaikka ystäväni oli hyvä ajaja, vahinko ei voinut välttää. tietänyt mitä meinaan. Paloro itse päätteli, että Asman tarkoitti saaren tapausta. Auton kuljettaja olisi törmännyt autollaan saareen vahingossa, mutta jälkien peittämiseksi miehet olisivat lavastanut tapauksen murhaksi. Silminnäkijät puhuu siitä kermanvärisestä autosta, mutta autoteoria ei ole aukotun. Monet silminnäkijä havainnot on ristiriidassa toistensa kanssa, ja auto on nähty aika monessakin eri paikassa. Kyllikin perheen naapurissa asunut Valma Hautaniemi näki kermanvärisen Fordin ajavan kauhajoin suunnalta kohti iso jokea. Kello oli tuolloin arviolta 2240-2300. Noin 20 minuutin kuluttua auto oli palannut takaisin kauhojain suuntaan. Läheisestä Uron kylästä kotoisin oleva Sylvi Hauska Viita kertoi istuneensa mökkinsä portailla tyttärensä kanssa, kun ohitse oli ajanut vaalea auto, joka oli tulossa pääntäneeltä päin ja jatkoi isojain suuntaan. Hänen mukaansa auton tavaratilassa näky polkupyörän rengas. Havainnon kermaversit Fordista tekivät myös kaksi moottoripyöräilijää. Kyllikin katoamisyönä ei tuolla päin muita autoja liikkunut, mutta muistatteko vielä sen työmiehen, joka oli viimeinen tiettävästi kyllikin tavannut. Hän oli tulossa Heikkilänkylän suunnilta eikä havainnut kotimatkansa aikana yhtään autoa. Hansia ja Anttia ei tuona yönä kukaan tunnistanut varmasti. Kukaan ei myöskään tutkinut Hansin auton renkaiden kuviointia, Niihin jarrutus- ja kääntämisjälkiin, jotka löytyi katoamispaikan lähistöltä. Mitä sitten tulee siihen Hansin märkäsukka-episoodiin, niin sille ei löytynyt mitään järkevää selitystä vienon mukaan. Kun pyöräsit myöhemmin löydettiin, oli sen pinnoissa ruostejälkiä ja se oli ehjä lukunottamatta sen oikealla puolella olevia hankaumia ja naarmuja. Tämä sitten pudotti pohjan teorialta, jonka mukaan kyllikki olisi tullut jonkun autohurjastelijan yliajon uhriksi ja yleinen mielipide alkoi kallistua väkivaltaiseen henkirikokseen. On myös huomioitava, että aikamoisen työn on Hansia ja Antti päättänyt tehdä, peittääkseen yliajon. Kiinni jäämisen riski suurenee moninkertaiseksi, kuoletaan leikkimään hautausurakoitsijoita yliajon jälkeen. Supon tiedoista selviää, että... Hans saapui Suomeen ensimmäisen kerran olympiavuonna 1952, mutta palasi Saksaan kisojen jälkeen. Suomeen Hans palasi vasta heinäkuussa 1953, kaksi kuukautta kyllikin murhan jälkeen. Toisin, jos Hans olisikin ollut kgb agentti, ei väärän passin käyttäminen olisi mikään ongelma ollut. Ja hänellä myöhemmin tiedettiin olevan hallussaan useita passeja samaan aikaan. Ja lisäksi tarinan kantavalla voimalla Vieno Aasmanilla ei ollut koskaan sukulaisia lähelläkään pääntänettä. Mitä tulee siihen Hansin sukkaan, niin mä oon itse ainakin positiivinen siitä, että näihin aikoihin monikaan mies ei pessy itse, joten se selittäisi miksi Vieno tämän muisti. Toisaalta voidaan todeta, että Vienon tarinoiden todenperäisyyttä ei ole aina voitu todistaa. Ne perustu suurimmalta osin asioihin, joita hän oli paloalo... Mutta... On käynyt ilmi, että Karvian, Kauhajoen, Isojoen ja Karjoen seurakunnissa ei ole tehty yhtään maalaustoimenpiteitä vuonna 1953, eikä Hansa Asmanin tai Antin nimeä löydy yhdestäkään toimenpidesopimuksesta. Sinänsä tämä voisi olla mahdollisesti todiste siitä, että Hans olisi puuhailu matkoillaan jotain muuta kuin mitä on virallisesti kerrottu. Kuten jos muistatte, niin tämä kirkkomaalausurakan suunnittelu oli juuri se, mitä Hans ja Antti teki tuona katoamisiltana ja yönä. Kylikisaaren murhasta on epäilty monia ihmisiä, kuten isojoen kirkkoherra Kauko nimettömäksi jäänyttä 51-vuotiaasta paikallista miestä, joka kuoli mielisairaalassa joskus 60-luvun lopulla. Suohadan löytöpaikalle on pystytetty muistomerkki, joka on vielä tänäkin päivänä paikallinen nähtävyys. Hanssin vaimo Vieno muisteli paloarolle myös toista omituista tapausta, Nimittäin Ellimaria Immon surmaa, joka oli tapahtunut 7. joulukuuta 1955. Ellimaria Immo oli noin 20-vuotias kemiläinen nuorenainen, joka oli tiettävästi palaamassa työväentalossa pidetyistä tansseista. Siellä häntä tanssit monenotteeseen mies, jota kukaan tansseessa mukana ollut, ei ollut ilmoittanut tuntevansa. Kotimatkalla hän erosi toveristaan ja ilmoitti menevänsä kotiin. Pikkupojat löysivät Ellin ruumiin hänen kotiportaansa läheltä parin metrin päässä polulta, missä näkyy myös taistelun jälkeä. Surmaajan on täytynyt olla vallassa, sillä näin selosti tapahtumia joulukuun kahdeksas päivä ilmestynyt kemiläinen Pohjolan Sanomat lukioilleen. Neitonen murhaaja nuhriksi Kemin ristin kankaalla. Elliimmon kimppuun oli ilmeisesti hyökätty yllättäen takapäin. Hyökkäjä oli iskenyt tyttöön viiltohaavoja oikealle puolelle kaulaan sekä pistohaavan oikean korvan taakse, josta aiheutunut verenvuoto oli lääkärin lausunnon mukaan aiheuttanut kuoleman. Tapauksesta ei ole epäilty ketään vakavasti, mutta tanssivierralta kerättyjen tuntomerkkien perusteella hän saattoi olla Hansaasman, Asman. Jossain lähteistä tuntomerkkeihin kuului ulkomaalainen puheessa. Vienon huoli oli tällä kertaa se, että Hans oli juuri tuona yönä kemissä. Hän oli ollut monta päivää matkoilla ja kertonut menevänsä tapaamaan Reinojärvisen, kemijärveläisen sotavankileirikaverin. Ainoa puna vangiksi ottama suomalainen Reinojärvinen on kuitenkin asunut Keski-Suomessa eikä koskaan kemijärvellä tai muualla pohjoisessa. saaren ruumiin löytymisestä oli kulunut vain kaksi vuotta. Ellimari imman Immon murha on jäänyt lähes tyystin ilman huomiota. Se jäi täysin saaren ja myöhemmin tapahtuneen Tulilahen murhien Jalkoihin. Rikospaikalta löydettiin puukontuppi ja suurikokoiset miehen hiihtokengän jäljet. Muita jälkiä Ellin murhapaikalla ei ollut. Murhan motiivia on spekuloitu, mutta yksi niistä saattoi olla se, että Ellin isä oli poliisi. Kemissä nimittäin tapahtui 1949 niin sanottu Kemin veritorsta, jossa poliisit hajottivat puunjalostusteollisuuden työntekijöiden lakon. Kahakana aikana sai surmansa kaksi lakkolaista. Vielä Omituisemmaksi tämän silmittömän veriteon tekee se, että seuraavana päivänä saapui ruskeaturkkinen nainen Ellin koululle. Hän oli kävellyt luokan ovelle ja alkanut laskemaan oppilaita sormella osoitellen. Hän oli vinkannut muutamalle oppilaalle silmää. luokan muut oppilaat olivat kertoneet hänen sanoneen, että kaikki eivät olekaan saapuneet. Tämän jälkeen hän oli poistunut. Tätä naista ei ole koskaan pystytty tunnistamaan. Rikostoimittaja Hannis Markkula kertoi kirjassaan Murharikostoimittajan silmin Matkastaan Kemiin 1972. Siellä vaadittiin Ellin murhan tutkimusten aloittamista uudelleen. Uusinta tutkimuksen vaatioina olivat Kemiin poliisilaitoksen entiset työntekijät. He väittivät, että esitutkinta oli tehty hutiloiden. Mitään motiivia Veriteolle ei ollut löydetty. Rikokseen sekaantuneita henkilöitä oli heidän sanojen mukaan suojeltu. Poliisit Juho Tepponen ja Pekka Vitikka sekä vanginvartija Tauno Moilanen vihjasivat epäsuorasti, että rikostutkinnassa olisi aikoinaan suojeltu määrättyä tahoa. Moilanen ja Tepponen kertoivat, että eräs poliisiviranomainen oli suhtautunut välttelevästi koko murhatutkintaan. Suoranaisia laiminlyöntejäkin heillä oli esittää. Epämääräisenä motiivina todettiin, että Elli Immo oli tiennyt jotain negatiivista poliisin toiminnasta. Kokonaistilannetta häiritsi se, etteivät poliisilaitoksen vanhat työntekijät koskaan uskaltaneet tehdä virallista vaatimusta tutkimusten käynnistämiseksi. Niinpä väitteet vajettiin kuoliaaksi. Ja henkirikos, murha, on edelleen selvittämättä. Luottamus- tai kuolemakirjan kirjoittaja Matti Paloaro ei itse uskonut Hansin syyllisyyteen. Jos tälle Elimon murhalla nyt jotain Hansa Asman yhtymäkohtia ja motiiveja pitäisi kaivella, niin tässä voisi olla mahdollinen... KGP:n kosto-operaatio kemin veritorstaista. No, ehkä ei kuitenkaan. Kuolivuotellaan Hans otti oma-aloitteisesti puheeksi tapauksen, johon häntä ei ollut missään yhdistetty. Hän sanoi seuraavasti. Tiedän, miten ministeri Penna Tervo antoi ratkaisevan äänen presidentin vaaleissa ja kuoli kahden viikon kuluttua. Tähän lisäten. Tein vain vähän. Eli ansioluettelo täyttyisi nyt sitten poliittisellakin murhalla. No, katsotaan. Tämä kyseinen tammikuussa 1956 pidetty presidentinvaali oli kuuluisa siitä, että Maalaisliiton Urho Kekkonen voitti sen ennakko-odotusten vastaisesti. Kekkonen pysyi presidenttinä aina vuoteen 1982 asti. Voittajaksi ennustettiin ennen vaaleja Karl-August Fagerholmia, sillä valitsijamiehistön äänten piti olla hänen edukseen. Valitsijamiesvaaleissa valitsijamiesvaaleissa 300 valitsijamiestä valitsi presidentin. Itse valitsijamiesäänestys poistui vasta vuonna 1994, kun tasavallan presidentti valittiin suoralla kansanäänestyksellä. Silloin Martti Ahtisaarasta tuli ensimmäinen kansanäänestyksellä äänestetty presidentti. Kekkonen voitti 1956 pidetyt presidentinvaalit äänin 151 puolesta ja 149 vastaan. Joku sdp valitsijamies oli siis pettänyt oman puolueensa. Mutta kuka? Ja miksi? Salasesta lippuäänestyksestä huolimatta, SDPllä oli tapana näyttää vierustoverille äänestyslippu ennen lipun pudottamista uurnaan. Näin varmistettiin, että kaikissa luki Fagerholm. Kenenkään SDPn edustajan ei oltu todettu antaneen ääntä Kekkoselle. Silti joku oli onnistunut huijaamaan. Alkuperäisistä asiakirjoista on varmistettu, että Neuvostoliitto oli päättänyt järjestää Kekkosen presidentiksi epäluutettavana pidetty Fagerholmin sijaan. Tämän tehtävän oli väitetysti saanut KGB. On yleisesti tiedetty, että KGB ainakin painosti Kekkosen puolesta. Mistään suorista toimista ei ole mitään todisteita. Luottamus- tai kuolemakirjassa kerrotaan seuraavasti. Organisaation, eli yhtiön, eli KGBn toimesta... Penna Tervolle annettiin ylimääräinen, taitavasti väärännetty vaalilappu, jolla hän todisti kirjoittaneensa Fagerholmin nimen. Mennessään puhemiehen pöydällä olleelle vaaliurnalle hänen oli helppo vaihtaa se Kekkosen nimellä varustettuun aitoon lappuun. Historioitsija ja Suomen kommunistisen puolueen poliitikko Kimmo Rentola oli kertonut KGBn olleen riemuissaan Kekkosen valinnasta. Kekkona oli väitetysti luvannut Tervolle jopa pääministerin paikan. Kuitenkin kuukauden kuluttua äänestyksestä sattui merkillinen onnettomuus. Tuolloin helmikuisen sunnuntaina Tervo oli matkalla Aulangolta tietä kohti Helsinkiä, kun Tervo törmäsi järvenpään lähellä vastaan tulleeseen autoon ja sinkoutui lumivallin päälle. Auto iskeytyi vielä tien vieressä olleeseen puuhun. Tämän johdosta miehet putosivat ulos autosta, kun törmäyksen voimasta kaikki auton ovet aukesivat. Kyydissä oli ollut myös toinen mies takapenkillä pennan vieressä. Tuohon aikaan autoissa ei ollut nastutettuja talvirenkaita eikä turvavöitä ollut sitäkään vähän. Moni ihmetteli, että miten molemmat ovet oli auenneet niin helposti ja myös sitä, miksi heitä kuskanut mies pääsi myöhemmin tasavallan presidentin kuskiksi. Hän toimi työssä eläkeikään asti. Onnettomuuden poliisitutkintapöytäkirjaa kuulusteluineen ja tapahtumapaikkapiirroksineen ei ole löytynyt, vaikka teki siihen aikaan tarkat piirrokset jopa peltikollareista. Ne on täysin kadonneet. Mutta mitä tarkoitti Hansin sanonta, "tei vain vähän? Voi olla, että ei yhtään mitään, mutta Hansin kertomus viittaa siihen, että onnettomuuskin olisi ollut KGB-järjestämä. On mahdollista, että Hansin erityisosaamisella olisi mahdollista käsitellä virka ovellukkoja. Entä kuka tämä toinen autosta pudonnut mies oli? Siitä ei ole mitään tietoa. On kyllä totta, että kylmän sodan aikaan kekkosta epäiltiin KGB-agentiksi ja Vähintään, että hänellä olisi kytköksiä sinnepäin. päin. Neuvostoliitosta länteen loikanneet KGPn agentit on myös vahvistaneet tämän jälkimmäisen ainakin todeksi. Kekkonen tosiaan tapasi usein KGPn agentteja Helsingissä. Toisaalta Kekkosella oli samanlainen suhde myös länteen. Hän tapasi pääosin brittien mi 6 agentteja. Pennatervon onnettomuutta koskeneen arkiston avautuminen alkuvuodesta 2006 ei kuitenkaan tukenut murhateoriaa millään tavalla. Oli kulunut kuusi vuotta saaren murhasta, kun Tulilahdella heinävedellä katosi kaksi nuorta naista. 21-vuotias sairaanhoitajaoppilas Einemaria Nyyssänen ja 23-vuotias toimistoapulainen Riitta Olikki pakkanen oli päättänyt tehdä polkupyörillään pitkän kesälomamatkan. Hä lähti kotikaupungistaan Jyväskylästä 18. päivä heinäkuuta kohti Savoa ja Pohjois-Karjalaa. Viimeinen varma havainto tuli matkustajakodista Polvijärveltä, jossa naiset olivat työpyneet 26–27. heinäkuuta. Tulilahden leirintäalueelle heidän arvellaan saapuneen heinäkuun 27. päivä illan suussa. Tarkkaajan kohtaan on vaikea määritellä, sillä noihin aikoihin alueella ei ollut mitään kirjanpitoa vieraista eikä siellä myöskään ollut vartijaa. Ei ne ole lähettänyt kotiin postikortin kolilta jossa kerrottiin, että he käyvät vielä varkaudessa ja lupasivat palata kotiin 30. heinäkuuta mennessä. Kun heistä ei kuitenkaan ollut kuulunut elokuun kolmanteen päivään mennessä mitään, päättivät omaiset tehdä katoamisilmoituksen. saaren ja Elliimon murhat olivat vielä tuoreessa muistissa ja epäilyt mahdollisesta henkirikoksesta heräsivät. Katoamisilmoitus tehtiin kuitenkin liian myöhään surmaajan kiinni saamiseksi. Posti kulki hitaasti ja puhelimia ei tähän aikaan ollut maaseudulla kuin harvakseltaan. Naisia etsittiin alun perin varkauden suunnalta, koska sinne heidän tiedettiin matkanneen. Kuitenkin 10. elokuuta vajaan kahden viikon kuluttua katoamisesta kaksi heinäveteläistä nuorta miestä nimeltä Keijo ja Heikki kävi kertomassa poliisille, että he olivat tavanneet naiset Tulilahden leirintäalueella. Miehet olivat käyneet tapaamassa enää riittää Riittaa moottorivenellään leirintäalueella. He kertoivat viettäneen iltaa nuotiolla istuskelle ja, ja he olivat tehneet naisille tuokkoset. Paikalta he olivat poistuneet noin kello kymmenen aikoihin. Leirin alueella ei muita vierailijoita ollut. Epäilyt tietenkin kohdistu näihin miehiin ja heidät pidetettiin. Poliisi sulki heidät aika nopeasti kuitenkin pois syyllisten listalta. Voittiin olla varmoja, ettei heillä ollut mitään tekemistä naisten katoamisen kanssa. He olivat olleet illan jälkeen koko viikon metsätöissä, eivätkä he olleet tienneet, että naisia edes etsittiin. Nämä miehet olivat viimeiset Eina ja Riitan elävänä nähneet. Seuraavan päivän miehet olivat päättäneet mennä katsomaan naisia uudelleen, vaan huomatakseen, että leirialue oli aivan tyhjänä. He kuitenkin kertoivat poliisille, että epäilyttävän näköinen mopomies oli nähty lähistöllä. Nyt siis tiedettiin, että mistä alkaa etsimään naisia. Etsintöihin osallistui poliiseja. Paikallisia, vapaaehtoisia sekä varusmiehiä. Etsintöjä oli kulunut kolme viikkoa. Tulilahte oli harvoitu reilu viikon, kun ruumiit löytyivät viimein 21. elokuuta. Varusmies Mauno Kiviaho huomasi etsintöjä tehdessään maassa kuusen taimen, joka oli tyvästä vuoltu. Hän muisti, miten kyllikki saari oli aikoinaan löydetty. Hän nykäsi taimea ja kauhuksen huomasi, että se lähti irti. Kaikki etsijät jähmettyivät pelasta. Naisten ruumiit oli löydetty. Naiset oli haudattu lähelle vesirajaa märkään paikkaan tehtyyn suohautaan, joka oli noin 20 metrin päässä teltasta raskaa ja upottavan taipaleen takana. Mikkelin läänenrikospoliisi totesi, että toista uhria oli lyöty päähän jollakin tylpällä esineellä ja toista oli hakattu puukolla kuin Raivon vallassa. Einen ruumis oli riisuttu alasti, mutta kyse ei ollut kuitenkaan seksuaalimurhasta, sillä kumpaakaan naista ei ollut raiskattu. Mutta naisten koskemattomuudesta liikkuu ristiriitaista tietoa riippuen lähteestä. Luottamus- tai kuolemakirjan toisen kirjoittajan lääkäri Jorma Palon mukaan tytöt olisi raiskattu. Ake Jermo, kirjassaan Murhaivan hänen koskaan, puolestaan kertoo, että ei kummallekaan tytölle oltu tehty sukupuolista väkivaltaa ja että he olivat täysin koskemattomia. Myös Hannes Markkula, kirjassaan Suomalainen murha, toteaa saman asian. Hauta oli naamioitu taitavasti. Sen päällä oli lapioitu erikseen irrotettuja turpeenpalasia. Haudan päällä oli kuusen taimi, joka oli katkaistu puukolla. Puukan terästä oli jäänyt mikroskooppiset pienet naarmut, joiden perusteella oltiin päätelty, että puukon käyttö oli vasenkätinen. Uuu, kuka muistaa vielä sen vasemman käden vuolujäljen Kyllikkisaaren suohaudalta. Naisten polkupyörät löydettiin Kermajärven pohjasta. On väitetty, että pyörät olisi upetettu syvimpään kohtaan järveä. Mutta asia ei ollut aivan niin. Pyörät oli kyllä upotettu aika taidokkaasti kohtaan, jossa veden syvyys oli noin kolme metriä. Syvimmillään tulilahti oli viisi metriä. Etsinnöissä löydettiin heidän telttansa, huopansa, kenkänsä ja pieni joukko tarveesineitä. Kateissa olivat kellot, Riitan kamera ja molempien rahat. Samanlaisia pikkuesineitä oli kateissa saarelta. Hansin vaimo Viena huolestui Eine riitän Riitan katoamisesta. Koska tässä oli samantapaisia piirteitä kuin Kyllikin kuolemassa, jonka tekijäksi hän ja epäili. Hans oli muutama vuosi aikaisemmin saanut urakan kirkon maalaamisesta eteläsavossa. Hän oli ihastunut kauniiseen seutuun järvineen ja rantoina ja vietti kesää heinäveden pitejässä. Myös heinäveden leirintäulueella Kermajärven rannalla. Kesä oli harvinaisen lämmin ja kaunis. Vieno pelkäsi, että Hansilla saattoi olla jotain tekemistä asian kanssa. Hans oli ollut päiväkausia poissa kirkkoja maalaamassa. Vieno sit soitteli eri pitäjiin, mutta yhdenkään kirkon maalausurakka ei pitänyt olla heinäveden suunnassa työn alla. Ja kuten mä aikaisemmin kerroin, Hansin nimeä ei löydy mistään minkään kirkon toimenpidesopimuksesta, eikä mitään todisteita, että hän olisi koskaan kirkkaakaan maalannut Suomessa. Tulilahden murhista pääepäilyksi nousi Munsalasta, Ruotsinkieliseltä pohjanmalta kotoisin oleva Runar Holmström. Runar oli naimaton työmies, joka oli syyllistynyt varkauksiin, mutta väkivallan tekoja hänelle ei ollut tilillään. Häntä pidettiin myös hiukan omituisena ja hänen kerrottiin esimerkiksi varastelee naisten vaatteita pyykkinaruilta. Runarki oli nähty ajamassa mopolla Itä-Suomessa, ei kuitenkaan Tulilahden leirintäalueen lueen lähistöllä. Holmströmin keksi syylliseksi kyllikki saarenkin katoamista tutkinut Axel Skugman. Ruunarin veli Arne oli ilmoittanut poliisille, että ruunar olisi teon takana. Ruunar vangittiin murhista epäiltynä. Yhteensä 16 ihmistä oli nähnyt sinisellä mopolla ajaneen miehen, koli heinävesi Axelilla. Tuntomerkkeinä oli päivettyneet kasvot ja päässä lippalakki. Myös muut tuntomerkit vaihtelivat. Milloin hänellä oli ollut salkkuja, milloin muuta tavaraa kyydissä? Oikeudessa ei kukaan pystynyt tunnistamaan varmasti Ruunaria mieheksi. Ruunar Holmström tietenkin kiistisyylisyyden. Kaksi länen rikospoliisin todisti oikeudessa, että Holmström oli tunnustanut heille poliisiautossa matkalla Vaasasta heinävedelle, että oli seurannut naisia mopollaan. Hän ei kuitenkaan myöntänyt surmanneensa naisia. Virallisissa kuulusteluissa Ruunar kielsi jyrkästi tällaisen tunnustuksen. Holmström oli oikeakätinen ja taimen katkaisija vasenkätinen. Holmströmin hallusta löydetty puukko sopi vain noin kahdeksan millin osalta vuolujälkiin. On myös hieman omituista, että murhaaja säilyttäisi tekovälineen, vaikka oli muuten tehnyt niin kovasti töitä teon peittämiseksi. hallusta löydettiin myös sairaanhoitajalehtiä lehtiä naisten alushousut. Toinen uhreista Eine toki oli sairaanhoitaja-opiskelija ja tilastota kyseistä lehteä. Mutta kyseinen lehti oli julkaissut samaan aikaan, kun naiset oli matkalla. Se ei siis voinut olla heiltä anastettu. Palataan siihen vuolujäljen kätisyyteen. Kun pohditaan sitä, kumpi kätinen murhaaja on ollut, niin kyllikin saaren tapauksessa kuin Tulilahdessa vuolujälki oli tehty vasemmalla kädellä. Mutta on muistettava, että 60-luvulla Suomessa ja tätä aikaisemminkin vasenkätiset oppilaat pakotettiin käyttämään oikeaa kättä. Moni oppii ainakin jollain tapaa kaksikätiseksi. Eli kuinka suuri todistusarvo näillä vuolujälillä siitä syystä voikaa olla? Kyseenalaistettiin myös, että olisiko pienkokoinen noin 160 senttiä pitkä mies pystynyt parissa tunnissa, aika jonka hän oli saanut olla yksin siellä leirintäalueella, pystynyt raahaamaan uhrinsa paikasta toiseen, hautaamaan heidät lähelle vesirajaa, kaivamaan ja naamioimaan haudat huolellisesti ja siellä veneen sekä upottamaan polkupyörät järven pohjaan. Tähän seikkaan vetosi myös puolustus. On kuitenkin huomioitava, että ruunar oli kohtuullisen vahva pituudestaan huolimatta. Pidettämään tulleet kaksi poliisia joutui tekemään suuren työn, että vastarintaa tehnyt ruunar saatiin käsirautoihin. Poliisin tekemässä kokeessa yksi vahva mies selviytyi tehtävästä annetun ajan puitteissa, mutta hänen oli koko ajan tiedettävä tarkasti mitä teki. Murha itsessään oli tehty silmittömän raivan vallassa. Vaikutti siltä, että poliisilla oli paineita tuomita Holmström, koska Ellimar ja Immo ja murhat jäivät ilman tuomioita. Ruuna tuotiin oikeussaliin isoissa kahleissa ja jalkaraudoissa kuin luomaan kuva vaarallisesta murhaajasta. Puolustusasianajaja Holger Strömberg uskoi kuolemaansa asti Holmströmin olleen syytön. Holger Strömberg lausui myöhemmin omassa kirjeessään seuraavasti. En voi olla huomauttamatta, että Kylikkisaaren, elli Tulilahden ja Buudumi-järven jutut osoittavat paljon yhtäläisyyksiä. Kylikkisaari oli jopa haudattu ja näreet aseteltu haudan päälle samalla tavalla kuin Tulilahdessa. Kaikissa tapauksissa motiivi on jäänyt selvittämättä ja kaikissa on käytetty puukkoa. Ydinkysymys on se, että olisiko Arka ja Estonen ruunar muuttunut yhdessä yössä pelokkaasta Pikkuhousu fetisististä hirvittävän raaksi pitkäkestoista väkivaltaa käyttäväksi murhaajaksi. Ruunar oli hänet tavanneen toimittaja Enska Kallion mukaan personaltaan kilttiä ujo, mutta myös masentunut ja yksinäinen. Ruunar oli reppana, joka tehtävi omaisuusrikoksia ja tirkisteli naisia. Väkivaltarikoksista häntä ei koskaan ollut tuomittu rikosrekisterin perusteella keväällä 1961 jolloin Holmström oli ollut telkien takana jo puolitoista vuotta, löydettiin varkauden läheltä naisten alusvaatteita ja kaksi hattua, jotka tutkimusten mukaan oli tuotu sinne samaisena keväänä. Puolustuksen mukaan tämä puolusti Holmströmin syyttömyyttä. Alusvaatteet ja hatut ei ollut päästänyt edes väriä, joten ne ei olisi voinut olla siellä talven yli. Runer Holmström teki itsemurhan sellissään hirttäytymällä toukokuun kahdeksas päivä 1961, melkein kaksi vuotta Tulilahden murhien jälkeen. Holmströmin asianajajan mukaan itsemurha johtui masennuksesta, joka oli johtanut kolmeen yritykseen jo aikaisemmin. Hänen suvussaan oli taipumusta mielenterveysongelmiin. Serkuilleen kirjoittamissa kirjeissään Runar kirjoitti, että selliin paneminen johtaa epäilemättä hänen itsemurhaan. Heneveden kihlakunnan tuomari Erik Granfeltin entinen vävy Jouni Saltbakka esitti uuden näkökulman juttuun. Hänen mukaan appiukkonsa Graanfeld ei olisi tuominnut Runar Holmströmiä silloisilla näytöillä. Näin kerrottiin alibi 1985. No, jos siis Runar Holmström oli syytön, niin kuka tai ketkä olisi voineet murhan tehdä? Asian tuskin koskaan saadaan varmuutta, mutta jos kyseessä oli Hans niin kuin Vieno epäili, Täytyi apurin olla tämä aikaisemmin mainittu Antti. Eräs paikallinen toivosuomalainen oli ollut juuri ennen murhia asioimassa Punkaharjulaisella kioskilla, kun kaksi Saksaa puhuvaa miestä oli käyneet siellä ostamassa Tulilahden leirintäalueen kartan. Punkaharju sijaitsee noin sadan kilometrin päässä Heinävedeltä. Tämä toivosuomalainen vertasi havaintoja myöhemmin Hansin kuviin, jotka oli julkaistu lehdissä. Toinen näistä miehistä sopii ainakin tuntomerkkien perusteella Hansa Asmaniksi. Vaaleat hiukset ja siniset kuopissaan olevat silmät. Näiden miesten autona toimi kuplavolkkari. Toivo Suomalainen oli kiinnittänyt miehiin huomiota siksi, että omalla autollaan liikkuvien saksalaisten kohtaaminen Suomen sydänmailla 50-luvulla oli tosi harvinaista. Lehdissä tosiaan oli kuva Hansista, jossa hän poseeraa Volkswagen-merkkisen auton kylkeä vasten. Ei selviä, omistiko Hans tosiaan tällaista autoa. Myöskään saksan saksankielen taidosta ei ole tarkkaa tietoa, kuten ei myöskään antin tarkasta henkilöllisyydestä. On kuitenkin otettava huomioon, että Punkaharjulla noin 100 kilometrin päässä heinävedeltä on saksankielinen leirintäalue. Tämä selittäisi, miksi kioskilla oli vieraillut Saksaa puhuvia miehiä. Mielenkiintoisin yksityiskohtaa Tulilahden surmissa oli kahden alueella telttailleen rakastavaisten kuulema kahden miehen välinen keskustelu. Tämä keskustelu oli tapahtunut kaksi päivää murhien jälkeen, 30. päivä heinäkuuta. He tuli julkisuuteen tiedon kanssa vasta paljon myöhemmin, koska vuonna 1959 heidän suudettaan ei hyväksytty kummankaan vanhempien taholta. Tästä raportoitiin ensimmäisen kerran rikospostilehdessä vuonna 1993. Noin kello kolmelta yöllä Elina Haavisto ja Veikko Halonen kertoivat kuulleensa järveltä jonkinlaista meteliä ja veneen hankaiten natinaa. Pien aivan läheltä kuului miesten välistä keskustelua. Se meni näin. Eikö siihen jäänyt jotain puun juurelle? Minä peitin ne. Mennäänkö tuonne? Ei mennä, voi paukkua. Etkö sinäkin ole jo saanut tarpeeksi tällä kertaa? Tulee kestämään kauan ennen kuin niitä osataan kaivata. Ei kai poliisi näin pian. Tulilahden murhissa tapahtuneen todistusaineiden piilottamisen ja ruumiiden hautaamisen on joskus epäilty tapahtuneen kahden päivän aikana. Tämä viittasi ehkä enemmän paikalliseen tekijään, sillä ulkopaikkakuntalaisen olettaisi vain poistuvan paikalta mahdollisimman nopeasti, eikä tekevän piilotustöitä usean päivän ajan. Katoamisilmoitus naisista tehtiin vasta kolmen päivän kuluttua tästä keskustelusta. Ajatelkaa, miten kriipyön nukkuu teltas vaan muutaman kiveheiton päässä näreeseen piilotetuista ruumiista. No, oliko Hans syyllinen sitten Tulilahden surmiin? Ehkä. Tuskin. Jos vienaan uskominen, niin kenties. Mutta. Tämä on tämän ensimmäisen jakson loppu. Siisti, jos kuuntelit loppuun asti. Tästä Hansa Asmanin tarinasta tosiaan tulee kaksosanen. Me julkaisen molemmat jaksot samaan aikaan, että voit kuunnella sen kakkosjakson heti tämän osan jälkeen. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.